0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Koproduktion von Vrindt und Deutschlandfunk Nova. Und von Deutschlandfunk Nova zugeschaltet aus Köln ist Matthias von Helfe. Hallo Matthias. Ich grüße dich. Heute geht's um Oberwesel. Oberwesel ist eine Stadt am Mittelrhein. Sie liegt in Rheinland-Pfalz im Rhein-Hunsrück-Kreis. Die Stadt gehört der Verbandsgemeinde Sankt Goa-Oberwesel an, deren Verwaltungssitz sich hier befindet. Oberwesel ist ein staatlich anerkannter Fremdenverkehrsort und gemäß Landesplanung als Grundzentrum ausgewiesen.
2: Das hast du jetzt aber wirklich schön gesagt. Das habe ich aus der Wikipedia abgelesen. Damit wäre die Sendung auch fertig und wir können jetzt ein bisschen gehen. Ne? Also, diese Stadt hat es auch schon im Jahr 1287 gegeben und Ach. jetzt bist du baff. Und im Jahr 1287 ähm, hat es dort etwas gegeben, was wir heute in einem schönen Tatort uns vorstellen können, nämlich einen Mord. Aha. Einen Mord an einem jungen Mann. Äh, dieser junge Mann äh, hieß mit Vornamen Werner. Und da sich um diesen Fall herum allerlei entwickelt hat und wir darüber heute reden, hieß die ganze Geschichte Werner von Oberwesel. Ach! Und Werner von Oberwesel... Ähm also das ist die Vermutung, dass er aus Oberwesel stammt, der Mord hat stattgefunden in Bacharach, das ist gar nicht so weit weg mhm. und dort wird also tatsächlich am Rhein eine Leiche gefunden, eines 16, 17-jährigen jungen Mannes und ähm, da kommt dann also dann der Kommissar, kann man sich so vorstellen, den gab es damals natürlich auch schon und der grübelt also herum und äh, guckt sich die Leiche an und man weiß nicht so recht, was jetzt mit ihm ist und äh, hin und her und her und hin und es kommen sehr schnell auch ähm, Überlegungen auf, dass er möglicherweise Opfer eines Sexualdeliktes gewesen sein könnte. Und man fängt also an zu recherchieren, um also irgendwelche Täter zu ermitteln. Und während dieses alles passiert, kommt auf einmal die ja, Stimmung aus der Bevölkerung auf, dass das die Juden waren. Aha. So, und das wird also von einer Frau schreiend vorgetragen. Sie rennt und durchs Dorf und schreit, die Juden waren es, die Juden waren es. Genau, die Juden waren's es. Mhm. Und ähm, das wird also dem Kommissar, auch der das aber gesagt, der das aber nicht glaubt, und so hin und her jedenfalls, wie das auch im Mittelalter war, und das war eigentlich, das ist dann auch das Thema unserer Sendung, ähm, entwickelt sich so eine ja paranoide Vorstellung sehr schnell zur Pogromstimmung. Und tatsächlich auch in diesem Falle äh, ist es zu einem Pogrom gekommen, äh, bei, an dem ähm, 26, wenn ich das richtig weiß, 26 äh, jüdische Menschen ähm, Opfer wurden. Und ähm, anstatt, dass man dann hinterher irgendwie einkehrt und sagt, um Gottes Willen, was haben wir denn da jetzt wohl gemacht, ähm, war halt die Stimmung in der Zeit eben so, dass ähm, sie gesagt haben, nein, also das ist ähm, ein Märtyrer sozusagen, wir machen daraus einen Mythos. Und ähm, dieser Mythos äh, ist tatsächlich dann in einer Kirche, in einer oder kleinen Kapelle, muss man ehrlich gesagt sagen, in der Kunibert-Kapelle in ähm, statt hat das stattgefunden. Die wurde also umgebaut äh, zu einer Märtyrer-Kapelle. Das hat stattgefunden 1293, also sechs Jahre nachdem äh, der Mord vonstatten gegangen ist. Und ähm, sie steht angeblich jedenfalls genau an der Stelle, an der der Leichnam von Werner von Oberwesel am Rhein angespült wurde. Und äh, wer dann also später nach 1293 in diese Kapelle gegangen ist und dort gebetet hat, äh, der wurde mit einem Ablass belohnt. Aha. Ablass bedeutet ähm, Straffreiheit für deine Sünden, äh, schon für die, die du schon begangen hast oder für jene, die du noch tun wirst. Und ähm, 1300 ungefähr, um diese Zeit, also wurde dann die Legende tatsächlich auch schriftlich festgehalten. In Deutsch, in Niederländisch und in Lateinisch, dass mhm. Werner von Oberwesel von den Juden gequält worden sei und dass er also am, ähm, am Ende dieser Qualen von ihnen umgebracht worden sei und dass ähm, er also die schlimmsten Qualen, die man sich vorstellen kann, ähm, hätte erdulden müssen, bevor er also umgebracht worden sei. Das erbte dann wieder so ein bisschen ab. 1425 aber wurde dann versucht, Werner von Oberwesel tatsächlich heilig zu äh, war, heilig sprechen. Wer, zu wer, wer,
1: wer war dieser Werner überhaupt? War der so wichtig war, oder war der?
2: Gar nicht. Das war ein junger Mann, der ist das war ein Mordopfer.
1: Aber ähm, wahrscheinlich wie es wie es zu der Zeit zig und Hunderte gab, oder? Vermutlich,
2: ja. Es war einfach einer, der eben ähm, einem Mord zum Opfer gefallen ist. Und die Menschen, die das gesehen haben, die den auch gar nicht kannten, die haben daraus eben diese Legende gemacht ja. und haben, haben äh, diese Legende oder, oder ihren, ihre Wut oder was immer sie da gemacht haben, äh, an den Juden ähm, ausgelassen. Genau. Und äh, da wir, wir wollen so ein bisschen auch erklären, dass das nur ein Beispiel von Dutzenden gewesen ist, die also tatsächlich stattgefunden haben und die, ähm, ja wie soll ich sagen, ähm, ich sag mal einfach ähm, die europäische Geschichte durchziehen, also dass immer dann, wenn irgendetwas passierte, eine ungeklärte Pest, eine ungeklärte Verunglimpfung, ein ungeklärter Mord, wie in diesem Fall. Dann war sozusagen die Kehrseite der Medaille immer ein Pogrom gegen die Juden, obwohl die zum Teil sehr gut integriert waren. Also es gab durchaus Städte, in denen die jüdische Bevölkerung wunderbar integriert war, die also von allen anerkannt war. Aber in solchen Fällen dann eben auch tatsächlich dann Opfer von Pogromen geworden ist. Und insofern war diese ja wie soll man sagen, diese, das Zusammenspiel, das Zusammenleben von Christen und Juden im Mittelalter eine extrem komplizierte Angelegenheit. Das ist ja bis in unsere Tage heute auch noch, äh, kann man das ja durchaus noch sehen. Und ähm, die Geschichte geht dann weiter, fällt, also 1689, 1690 wurde diese Kapelle zerstört im Zuge eines Krieges und dann wurden die Gebeine außer Landes gebracht und trotzdem wurde in der Diözese Trier der Gedenktag an Werner von Oberwesel immer weiter und vor allem auch wieder besseren Wissens zelebriert, denn selbst im heiligen Lexikon, kann man das nachlesen, war klar, dass Werner nicht von den Juden umgebracht wurde, sondern all, vermutlich jedenfalls einem Sexualverbrechen zum Opfer gefallen ja. ist. Und durch diese falsche Behauptung, die Juden waren es, sollten diejenigen geschützt werden, die es tatsächlich gemacht haben. Und, ähm, das, das heißt, wahrscheinlich war es die Frau. Die dann das Keine Ahnung, da, wird ja. das, naja. da lassen Sie sich nicht ja. drüber spekulieren. Ähm, jedenfalls dauerte es bis 1963, stell dir das mal vor, bis 1963, Alter. bis tatsächlich dieser Werner-Kult in der Diözese Trier eingestellt wurde. Und das hatte etwas zu tun damit, dass der damals ähm, amtierende Papst Johannes der 23. war das. Der war ja ein äh, sehr bescheidener Mann und ein sehr volkstümlicher Mann. Der hatte also ähm, sich dieses äh, Problem sozusagen angenommen und er hat äh, dann einen ja, ein, ein Brief geschrieben an die jüdische Gemeinde und hat also sich, äh, um, hat, f sich entschuldigt, hat um Vergebung gebeten und äh, ein Gebet geschickt. Und dieses Gebet endete mit dem wirklich, wie ich finde, bemerkenswerten Satz, vergebt uns, denn wir wussten nicht, was wir taten. Ah. Das erinnert so ein bisschen an James Dean, denn ja. sie, was sie tun. Es könnte auch sein, dass er von da diesen Satz übernommen hat. Aber jedenfalls ist das jetzt sozusagen die Stelle, an der eben sozusagen die Entschuldigung steht als Gedenkstein. Und damit hat der Papst damals, ich finde, jedenfalls mal ein Wort gesetzt und wirklich sich mal auch dazu positioniert. Und das ist dann... Zwar nicht wieder gut zu machen, aber jedenfalls mal ein, ein kräftiges Wort. Und ähm, wir haben uns ähm, anhand dieses dieser Geschichte von Werner von Oberwesel ähm, natürlich beschäftigt mit äh, antisemitischen Stereotypen und mhm. ähm, Vorurteilen, die eben äh, im Mittelalter bis aber in unsere Tage eben auch noch ähm, aufgetreten sind. Und dazu haben wir ein, ein sehr schönes Gespräch gehabt mit Kira Prehn. Die hat äh, sich wissenschaftlich damit auseinandergesetzt und ein dickes Buch darüber geschrieben und die hat das mal so zusammengefasst.
0: Also gerade die hostien Legende und der Vorwurf von Ritualmord, das sind ganz klassische antijüdische Stereotype und Vorurteile, die gerade im Mittelalter sehr stark kursierten. Dann ist ein äh, starker Themenkomplex immer die Nähe zum Satan, also zum Teufel, das Juden angeht mit dem Teufel im Bunde sind, dass sie dunkle Machenschaften unternehmen und äh, also mit den dunklen Mächten, mit der schwarzen Magie in Verbindung stehen. Das ist ein ganz großer Komplex, der immer wieder vorkommt. Ja und generell natürlich, das ist äh, im Mittelalter ganz wichtig und auch schon in der vor römischen Zeit, in der frühchristlichen Zeit scheint immer wieder dieser Vorwurf durch, dass sie eben Jesus ans Kreuz gebracht hätten und sich damit des Gottesmordes schuldig gemacht hätten. Das ist so der eine Bereich. Und das andere, das sind ähm, eigentlich bestimmte Eigenschaften, die immer wieder dann Juden angeheftet wurden. Das ist so ein ganzer Komplex, der geht über den Vorwurf, hinterlistig zu sein, verschlagen zu sein. Ähm, verblendet, verstockt zu sein, das bezieht sich natürlich auf die neuen religiösen, christlichen Ansichten.
2: Ja, und das versteht man im Grunde genommen dann noch ein bisschen besser, wenn man dazu sich noch eben vor Augen führt, dass im 13. Jahrhundert Europa unter dem sehr, sehr starken Einfluss der römischen Kirche mit dem Papst an der Spitze stand, und diesem Papst oder den Päpsten war es gelungen, das, ich sag mal, zu erzeugen, was man später die Universitas Christiana nannte, also eine Art, sagen wir mal mit Anführungsstrichen Europäische Union unter dem Zeichen von Christus. Mhm. Und diesen. Ähm, dazu haben sie Judenhass gebraucht? Dazu haben sie Judenhass insofern gebraucht, als sie ähm, sich abgrenzten. Und als mhm. sie sagten, wir brauchen also ein ein ganz starkes, ein ganz starker Ausdruck dieser Universitas Christiana, waren die Kreuzzüge, die ja in der Zeit auch stattgefunden haben. Mhm. Und ähm, es war ganz klar und auch ziemlich brutal geregelt, wer also zu dieser Universitas Christiana dazugehörte und wer nicht. Das alles kann man nachlesen in den Protokollen des vierten Laterankonzils im November 1215. Dort wurde festgelegt, dass Juden eine besondere Kleidung tragen müssen, damit sich christliche und jüdische Männer und Frauen, Zitat, nicht irrtümlich miteinander einlassen. Zitat Ende. Dann war es den Juden verboten, sich am grünen Donnerstag oder am Karfreitag in der Öffentlichkeit zu zeigen. Und wenn man das mal einfach mal so stehen lässt, dann war das nichts weiter als die vorweggenommene Nürnberger Gesetze von ja. 1935, mit denen also das Zusammenleben von sogenannten Ariern und Juden geregelt wurde, beziehungsweise verboten wurde. Und ähm, da, wenn man sich das eben vorstellt, dann kann man schon ungefähr verstehen, wie aufgehetzt die Leute auch waren und wie schnell sie dann eben einfach zu diesem Mittel gegriffen haben, ihre, ich sage mal, Nichtkenntnis oder ihre Wut oder ihren Zorn über irgendetwas eben einfach schlicht und ergreifend an den ähm, Juden abzulassen. Und Zudem kam noch hinzu, dass der Papst ein weiteres getan hat, oder die Päpste muss man sagen. Sie haben also mit Beginn des 13. Jahrhunderts ähm, die Inquisition losgelassen und diese In Inquisition ging gegen jeden, der also, ähm, ich sage mal, ein zügelohres Leben, ja. führte, der irgendetwas gewagt hatte, genau. und auch Ge dort vor, haben all gewagt
1: hat, vor allen Dingen gewagt hat, mal zu fragen, ist das denn so richtig, was die Kirche da gerade sagt?
2: Ja, das haben die wenigsten gemacht. Weil das ja. haben auch welche, aber das war nicht der Punkt, sondern diese Inquisition wurde wirklich flächendeckend missbraucht um sich zum Beispiel Schuldnern zu ent, äh, oder Gläubiger ja. zu entledigen. Da wurde einfach irgendwer denunziert, der musste das widerlegen, das konnte er nicht, also stand er auf dem Scheiterhaufen. Ähm, und dazu gab es dann immer päpstliche Bibelinterpretationen, in denen hat man also in der Bibel rumgesucht und hat also gefunden, dass man jeden steinigen solle, der dich von deinem Herrn und deinem Gott abbringt, dass man, töten, dass man Frauen töten soll, die wahrsagen oder eben auch jene, die ein Zitat zügelloses Leben führen. Das war also sozusagen die Bibel als Steinbruch für Begründungen von Inquisition. Und ja. unter diesem ja, unter dieser Präambel hätte ich beinahe gesagt, also unter diesen Bibelworten wurde dann Jagd auf solche Menschen gemacht durch das heilige Offizium. diesem heiligen Offizium stand ein Großinquisitor vor mit einer großen Zahl von Unterinquisitores. Und ähm, das Problem bei dieser ganzen Sache war, du musstest beweisen, dass du unschuldig bist. Also ja. das ist ja das Gegenteil von dem, wie es heute ist. Und die Regel war so, dass man die Leute ge gefoltert hat.
1: Bis sie gestanden
2: haben. Ja, und da hat man ihnen gesagt, du, wenn du jetzt einfach irgendwas zugibst, dann hören wir damit auf. Ja. Da hat er gesagt, gut, mache ich. Und haben sie gesagt, du hast gerade zugegeben, dass du das und das machst, also wirst du jetzt umgebracht. Also es war wirklich, ja. äh, das war blanke Willkür, es war nackte Gewalt. Und in diesem ja, in dieser gesellschaftlichen Situation haben, die, haben hat eben auch sowas stattgefunden wie Werner von Oberwesel. Haben die es nicht besser gewusst
1: oder haben sie es wieder besseres Wissen gemacht? Das naja, mit diesen, also, diese Foltereien und sowas alles. Also, also ich bin ja durchaus gewillt anzuerkennen, dass vor tausend Jahren die, die, die Menschen noch nicht so schlau waren, zu kapieren, dass Folter nichts bringt.
2: Also dem würde ich heftig widersprechen. Die waren genauso blöd und genauso schlau wie wir, ja. aber sie hatten ein andere, andere Wertekoordinaten. Und in diesen Wertekoordinaten war Folter, hatte einen anderen Stellenwert und eine andere Bedeutung als bei uns. Ähm, zumindest für jene, die sie nicht erlitten haben. Das ist natürlich klar. Also Jeder, der Folter erlitten hat, ähm, der wird sich vermutlich genauso gefühlt haben wie heute, wenn jemand Folter erleidet. Aber damals war halt ähm, Krieg oder Kämpfen oder militärische Auseinandersetzung Teil der Politik. Damals gehörte bei Gerichtsverfahren ähm, Dinge dazu, die wir heute, da würden wir heute den Kopf schütteln und schreiend rausrennen. Und es hat eine Zeit lang gedauert, bis sich all das sozusagen zum Standard entwickelt hat, was wir heute hier in der Bundesrepublik beziehungsweise in Europa haben. Das ist ja noch längst nicht so überall auf der Welt. Das ist ja nur bei uns so. und ähm, ich, ich zitiere bei solchen Gelegenheiten immer gerne die Habeas Corpus Akte. Ja, das ist so ein mittelalterlicher Verhaftungsspruch. Und diese Habeas Corpus Akte besagte im Grunde genommen, dass ein Verhafteter innerhalb von drei Tagen einem Richter vorgeführt werden muss, mhm. der entscheidet, ob er weiter verhaftet bleibt oder nicht. Und das ist, das ist Teil der Magna Carta, also ungefähr 1215. Und das ist heute noch, nicht mehr drei Tage, sondern ich glaube 24 Stunden oder 48 Stunden, bin ich jetzt gar nicht ganz sicher. Jedenfalls, dass man sozusagen nicht Willkür hat, dass man eben auch als, als Beklagter gewisse Rechte hat, die unabwendbar sind, die mhm. werden auf gar keinen Fall genommen. All das äh, hat lange gedauert, bis es eben sich durchgesetzt hat und bis es von allen anerkannt wurde. Und solange das nicht da war, galt Willkür. Ja. Und wir können die letzten zweieinhalbtausend Jahre äh, zurückrechnen und gucken, wo hat es denn eigentlich angefangen, dass Menschen sich überlegt haben, wir müssen ein System entwickeln, dass für jeden transparent ist, dass jeder weiß, wenn ich das und das tue, dann steht die und die Strafe drauf und nicht eine andere. Ja. Es muss irgendwie klar sein, dass wenn ich jetzt vor Gericht stehe, dass ich nicht irgendwie einen netten oder einen freundlichen oder unfreundlichen Richter habe, sondern ich muss sicher sein, dass alle sich an das Gesetz halten, egal ob die mich gut finden oder nicht. Hm. Und das ist eben da noch nicht gewesen. Und insofern regierte damals tatsächlich die nackte und brachiale Gewalt, Zumindest gegen jene, die nicht an dieser Universitas Christiana teil hatten, das war tatsächlich im Sinne des Papstes die christliche Welt hm. und nicht, nicht von ungefähr hatten die Ritter auf ihren Rüstungen das Kreuz, als sie nach Jerusalem zogen und dort die Stadt in, Blut und Asch, in Schutt und Asche gelegt haben, 1099 und auch bei den anderen Kreuzzügen, da schlossen sich ja bis knapp 1300 noch sieben äh, weitere an, äh, ist ist ja im Grunde genommen, das war eine Massenschlechterei und, äh, auf beiden Seiten und hat nichts gebracht außer Zorn und Streit zwischen Christen und Moslems. Bis heute. So und, ist es.
1: Und was ich ganz interessant finde, ist, dass du sagst, die Bibel als Steinbruch, äh, um Willkür zu rechtfertigen, das ist auch das, was mit dem Koran passiert dieser so Tage. Ist
2: so ist es. Also wenn du die Bibel, also ich bin jetzt kein Bibelexperte und ähm, so, aber wenn man die Bibel sich als Komplettwerk sozusagen nimmt, dann ist es ähm, äh, völlig in Ordnung, wenn jemand meint, dass er sich daran halten muss. Kein Problem, ähm, soll er machen. Mhm. Aber es zum Teil zu nehmen und dieses Jahr das andere Nein, das geht natürlich nicht. Und insofern ja. kann man nicht einfach sagen, die Stellen aus dem Alten Testament, die ja total blutrünstig sind und die im Grunde genommen äh, schrecklich sind und nur noch, nur noch zur Geschichte sozusagen dienen, wenn du die nimmst und das Neue Testament mit dem Gebot zur Liebe und zur Toleranz und äh, mhm. zum Nicht-Töten und so weiter, wenn du das alles wegschiebst, dann hast du die Bibel halt ausgeplündert, missachtet. Ja. Das machen natürlich äh, IS-Kämpfer mit dem Koran. Ähm, jedenfalls sagen das Koranexperten so, dass all das, was die behaupten, gar nicht im Koran drin steht, und ähm, dass man das so nicht sehen kann wie sie. Und so ist das gleiche gewesen mit uns im Mittelalter, wo also unsere Päpste dann gesagt haben, äh, da steht in der Bibel, also bringt sie um. Und ähm, das ist eben tatsächlich das, was jedenfalls für eine gewisse Zeit während des Mittelalters wirklich für sehr viel Horror gesorgt hat. Das muss man einfach deutlich sagen.
1: Was ich ja so bedauerlich finde, ist, dass wir nicht lange genug leben werden, um zu sehen, was aus dem Koran wird, ob der eine ähnliche Entwicklung machen wird, wie die Bibel es gemacht hat. Naja,
2: das, das wird so sein, ja.
1: Meinst du, das wird passieren?
2: Also ich glaube schon, dass es eines Tages passiert, weil irgendwann setzt sich selbst bei den beklopptesten is kämpfer durch, dass immer nur das Schwert in der Hand zu haben, nicht des, der Sinn des Lebens ist. Und mhm. ähm, die leben da im Dreck, sind völlig arm und haben keine schöne Zeit äh, auf dieser Welt. Und irgendwann wird sich vielleicht mal die Idee durchsetzen, das kann man auch anders haben. Ähm, die Frage wird wahrscheinlich äh, gekoppelt sein mit der Frage, ob äh, sie dort... Ich sag mal, einen gewissen Wohlstand ähm, erwirtschaften können oder ob das weiterhin ähm, vor allem von Armut geprägt ja. ist oder von wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Ähm, wenn dem so weiterhin sein wird, wird vermutlich ein Ausweg eben für manche sein, sich dem IS anzuschließen oder diesen komischen radikalen ähm, Koranideen anzuhängen oder Ideen, die man auf den Koran zurückführen kann, keine Ahnung. Ähm, sollte sich aber tatsächlich, ich sag mal, eine, eine, ja, so ein bisschen Wohlstand da hin und da gibt es ja in der EU jetzt auch Pläne, das zumindest mit zu unterstützen. Ob das klappen wird, werden wir sehen, aber dann könnte sich eben daraus auch entwickeln, dass man sagt, vielleicht sollte man auch den Koran ein bisschen anders interpretieren, vielleicht sollte man sich vielleicht auch zusammentun und jedenfalls so weit zusammentun, dass man also das gegenseitige Umbringen ausschließt. Hm. Matthias
1: von Helfeld, vielen Dank.
2: Bitte.